0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros iniciando la semana en este marzo 25, lunes de 2019, gracias por estar con nosotros, lo invitamos a que se quede, quizás ustedes ya nos conocen, quizás es la primera vez que nos escuchan, esperamos que... Eh, ...permanezcan aquí con nosotros... ...y que nos permitan informarle... ...sobre los temas universitarios de México... ...y el mundo aquí en Prisma RU... ...96.1 de FM... ...por Radio UNAM... ...yo soy Deyanira Morán... ...y a nombre de todo el equipo... ...sean todos, todos ustedes bienvenidos... ...a este programa... ...en el cual le tendremos información universitaria... ...que van a ver en un momento más... ...está muy interesante... ...sobre todo lo que da a conocer la UNAM... ...y la NASA... ...en un momento le, les platicaremos aquí en este espacio... De qué se trata. Vamos a tener hoy aquí en este espacio una conversación con la directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, para platicar aquí de los mecanismos de protección a periodistas. Hoy hubo una conferencia de prensa, la mañanera, del de presidente López Obrador, donde estuvo también. Eh, Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, eh, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, y pues hacía alusión a este tema de los periodistas, a cómo debe ser esa protección a periodistas y a defensores de derechos humanos, porque parece ser que nos tenemos que centrar en la prevención. El mismo presidente de México reconoce que el asesinato de periodistas puede atribuirse principalmente a dos grupos. La delincuencia organizada, por una parte, y representantes del Estado. Así que hablaremos con ella sobre este tema. Vamos a platicar también sobre el nuevo reglamento de tránsito. Ya lo leyeron, ya saben cuáles son las modificaciones. Se van las fotomultas, pero pues se eh, queda también la posibilidad de que si cometemos infracciones, hagamos trabajo comunitario, desde pintar, hacer una serie de cosas que marca eh, claramente el... Eh, el reglamento de tránsito y también para todos aquellos que son... Eh... Eh, que son ciclistas que utilizan algún medio diferente al automóvil para tras, hacer sus traslados, pues eh, también hay cosas muy claras dentro del reglamento. Algo que se va a modificar. Se había hablado en un principio de que las bicicletas pueden circular por las eh, banquetas, la, lo cual se va a corregir, según, según dio a conocer el secretario mismo, para eh, pues, tener esta mejor convivencia. Pero platicaremos, para, platicaremos ampliamente del tema con el doctor Manuel Suárez Lastra, que eh, es investigador. ...del Instituto de Geografía de la UNAM. Vamos a tener también aquí en este espacio... En ...nuestra primera hora en Cultura... ...la obra Ejercicios Fantásticos del Yo... ...que se presenta en el Teatro Helénico... ...y mi compañera Tamara Quirós... ...tendrá esta entrevista sobre esta obra de teatro... ...no se la pierdan. Vamos a tener también en nuestra segunda hora... ...información nacional internacional... ...y vamos a platicar también sobre este tema de Trump... ...no se coludió, el presidente Donald Trump... ...finalmente las investigaciones señalan que no se coludió con Rusia en campaña presidencial en 2016. Vamos a platicar con la internacionalista Arlen Ramírez Uresti. Vamos a tener hoy que es lunes Cartografía RU con Otto Cázares, Gaceta UNAM con Hugo Huitrón, las actividades de la Sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz. Esto y más, no se lo pierdan y además nos pueden llamar al 55 36 43 39 Ahí nos pueden hacer sus comentarios, preguntas, todo lo que quieran eh, comentar a través de esta vía telefónica o escribir a PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook, son nuestras redes sociales que tenemos dispuestas para todos ustedes. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Es la una de la tarde con nueve minutos y en este lunes 25 de marzo, en nuestro resumen informativo en los temas universitarios, la UNAM y la NASA dieron a conocer importantes descubrimientos de sus investigadores. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí en un momento la información. Además, bueno, pues le adelantamos, en 2030 podría el hombre ya pisar Marte. Esto nos lo contará en un momento más Virginia Sánchez. ¿Y cuál ha sido el papel de México ante la crisis venezolana? Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles de esta discusión de la UNAM. Las alteraciones en la temperatura y la contaminación son derivadas de las actividades humanas. Mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles. Académicos universitarios debaten sobre cómo fue el sexenio de Enrique Peña Nieto. Cindy Pérez Ramírez ha seguido de cerca esta discusión entre universitarios allá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y nos tendrá aquí los detalles. Y en los temas nacionales, el gobierno federal reconoció que el mecanismo de protección para las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas enfrenta burocracia, falta de presupuesto y deficiencias en su aplicación. El gobierno federal publicó la reactivación de los aranceles del 15% a las importaciones de acero que ingresen al país, los cuales durarán 180 días. En febrero pasado, un mes después de que iniciaron las huelgas en Matamoros, el ritmo de crecimiento de la generación de empleos cayó en Tamaulipas, un 54%, al igual que otros cuatro estados de la frontera norte, respecto al 2018. Virgilio Caballero Pedraza, diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y periodista, murió esta madrugada a los 77 años de edad. Un incendio por una toma clandestina en el ducto Tuxpan, Veracruz de Petróleos Mexicanos dejó daños en el municipio de Ajapusco, Estado de México. En los temas internacionales, el informe del fiscal especial Robert Mueller concluyó que nadie de la campaña de la ahora presidente estadounidense Donald Trump conspiró con autoridades rusas en los comicios presidenciales de 2016. Y bueno, pues quien está tuiteando y tuiteando es el propio Donald Trump, donde, pues bueno, hace alusión a todo esto. 22 meses de investigación para dar a conocer que nadie estuvo en la campaña eh, fuera desde allá en Rusia, coludido con el presidente Donald Trump. Y el presidente estadounidense firmó un decreto junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que reconoce la soberanía israelí sobre los Altos de Golán, un territorio capturado a Siria, en 1967.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La Facultad de Derecho te invita a la presentación del libro Crítica Marxista del Derecho. Materiales para una introducción. Con la presencia de su autor, el maestro Raimundo Espinosa Hernández. Asiste hoy, en punto de las 17 horas, al auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. No te puedes perder la proyección de Mi papá se llama Lola, largometraje ganador del Premio Internacional de Tokio a a Mejor Contribución Artística en 1998 y un premio Grammy a Mejor Video Musical en 1996. Esta es una propuesta fílmica con un tema actual y polémico, que muestra el conflicto entre un hijo y un padre que no se han visto durante años y que a su reencuentro las diferencias entre ellos les dificultan la convivencia. asiste a la función hoy a las 17 horas en El Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción te invita a la función de la cinta Novia que te vea, primer filme mexicano que abordó el tema de la integración cultural de las comunidades judías en México. Asiste a la función hoy, en punto de las 16 horas, al auditorio Elena Da Silva de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción en Ciudad Universitaria.
1: Campus RU
0: Bien, y les comentábamos sobre esta... Eh, que esta mañana la UNAM y la NASA dieron a conocer descubrimientos importantes hechos por sus investigadores. Ahí estuvo mi compañera Virginia Sánchez y nos tiene toda esta información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Pues sí, tras dos décadas de investigación conjunta entre la UNAM y la NASA, como tú bien has dicho, este lunes en conferencia de prensa, pues se compartieron importantes descubrimientos obtenidos en Marte a través del vehículo robótico Curiosity y el instrumento SAM. Marte actualmente tiene una atmósfera muy tenue que impide la existencia de agua líquida. Sin embargo, hace 3.250 millones de años sí hubo agua y por lo que pudo haber favorecido el origen de la vida. Para lo cual tuvo que haber tenido una atmósfera rica en dióxido de carbono y un gas de efecto invernadero pues liberado muy temprano cuando se formó el también conocido como planeta rojo. Entonces aquí surge esta paradoja de cómo entender... Bueno, bueno.
0: Bueno. Sí, adelante Vicky, así. te
4: escuchamos. Entonces aquí eso nos surge esta paradoja de cómo entender el clima de Marte en la ausencia de este gas. Y es que de Janir Auditorio, pues al iniciar esta conferencia, William Lee, el coordinador de la investigación científica de la UNAM, pues señalaba la importancia de estas investigaciones dado también la situación actual que vive nuestro planeta Tierra y bueno, siempre con estas miradas a buscar algunas otras posibilidades de vida eh, humana, ¿No? Que se pudiera transportar la vida eh, humana a otro sitio y pues por eso esta, estas investigaciones. Entonces así tras esta investigación que lleva veinte años, bueno, se encontró que una solución es, podría ser para la emisión de gases tipo invernadero podría ser el hidrógeno que en ese entonces hace millones de años fue emitido por volcanes primitivos. Así lo señaló Rafael Navarro González, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y colaborador de la NASA. También escuchemos qué más dijo.
5: Podrían ser, por ejemplo, la luz ultravioleta, los relámpagos volcánicos que pudieron ocurrir en el pasado, las colisiones de asteroides en la superficie y en la atmósfera, y también inclusive relámpagos de tormentas, aunque esos no ocurren en la actualidad en Marte. El trabajo que nosotros estamos reportando hizo un análisis de todos los mecanismos de producción de nitrógeno y encontramos que la forma más eficiente de producir nitratos es por colisiones de asteroides.
4: Y bueno, sobre la posibilidad de enviar humanos a este planeta y cuándo sería... Pues escuchemos lo que dijo Patrick Coll, director del Laboratorio Interuniversitario de Sistemas Atmosféricos.
6: Eh, la posición
7: oficial de Marte, de la NASA, es que podríamos enviar humanos a Marte eh, a mediados de los, 2000, los años 2030, pero creo que eso es bastante optimista. Eh, creo que hay que esperar bastante tiempo antes de poder enviar una nave tripulada a Marte y mientras tendremos varias misiones con robots como los que estamos llevando a cabo actualmente.
4: Y también, pues nuevamente, Rafael Navarro González señaló algo al respecto de esta posibilidad de enviar vida humana a
8: Marte.
5: Que... A partir de, de Curiosity, está preparando ya el escenario para eh, futuras misiones con humanos a Marte. Curiosity, desde el momento que salió... De la Tierra, encendió un instrumento que mide los niveles de radiación cósmica que recibiría un astronauta en su viaje de la Tierra a Marte y su estadía en la superficie de Marte, ya que el planeta no tiene un campo magnético y los astronautas estarían directamente expuestos a la interacción de rayos cósmicos. Entonces, los, eh, Curiosity nos está dando información de cuáles son esos niveles que podrían ser peligrosos para los astronautas y bueno, se tiene que diseñar mecanismos para poderlos proteger.
4: Bueno, de Yanira, en esta conferencia de prensa también estuvo presente Rafael Navarro González, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares y también colaborador de la NASA. Y bueno, pues también en un enlace, ahí este, estuvo también la, la participación de Jennifer Stern, científica espacial especializada en el estudio de la química de la atmósfera y la superficie de Marte, y de Christopher McKay, integrante del Área de Sistemas Planetarios. Pues este es el reporte al respecto
0: de Muy bien, pues muchas gracias Vicky por la información. A ti, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí se aventuraron a decir que pues, se pueden enviar humanos a Marte en 2030 aunque es muy eh, positivo y podría darse esta situación aún falta pues, hacer muchos estudios muchas pruebas pero interesante interesante todo lo que han comentado y esa deslizar esa posibilidad que eso pues implicaría eh, pues avances en las investigaciones en este lugar en Marte y todo lo que se sigue investigando día con día entre distinta, en distintas instituciones como la UNAM, por ejemplo la NASA y este equipo que trabaja de manera conjunta, sin duda pues muy, muy interesante todo esto que, que nos ha platicado mi compañera Vicky vamos ahora con Dulce García analizan en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación el proyecto educativo de la actual Administración Federal y la reforma al artículo tercero de la Constitución, han estado pues quienes conocen desde nuestra universidad todos estos temas, cuéntanos Dulce, muy buen Buenas tardes.
2: Así es, Dayanina. Muy buenas tardes a ti al auditorio. En el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM se llevó a cabo la mesa redonda titulada El proyecto educativo y la reforma al artículo tercero de la Constitución. Esto con la intención de analizar el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos de la, los artículos de la Constitución eh, correspondientes a la educación. De Yanira, ahí presente estuvo el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, quien dijo que debe quedar claro que dicho dictamen es producto de las movilizaciones del magisterio y del cumplimiento de los compromisos asumidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Añadió que con este eh, dictamen se abroga la mal llamada reforma educativa, que según sus palabras, violentó la dignidad y los derechos de los maestros. Destaco también que México se encuentra ante un cambio constitucional posible que parte de un programa proyectado por el movimiento magisterial, así como por los movimientos estudiantiles y los universitarios. Vamos a escucharlo.
9: El dictamen transforma y mejora íntegramente los alcances del capítulo educativo de la Constitución. Constituye un paso trascendental para la plena vigencia de la educación ...como derecho humano... ...y este es un tema... ...que hay que discutir entre nosotros... ...fortalece el marco jurídico... ...para hacer efectivo el derecho a la educación... ...colocando uno de los cimientos... ...de la Cuarta Transformación... ...al sostener... ...sin ambagues... ...que se abren comillas... ...corresponde al Estado... ...la Rectoría de la Educación... ...que además de obligatoria... ...será universal... ...inclusiva, pública, gratuita y laica. No obstante, en la última versión también eh, agrega eh, un elemento que nos va a hacer discutir... ...porque dice que es la impartida, la educación impartida por el Estado. De esta manera deja fuera a las universidades sí, la última, digamos, redacción, sin querer, queriendo, quizá, deja fuera las universidades y, por tanto, la educación superior quedaría fuera en este sentido.
2: Y, bueno, de Yanira, Luciano Concheiro también añadió que se plantea que la educación deba desmercantilizarse. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Sí,
9: este es un asunto central de combate precisamente al neoliberalismo. Pero también incluye entonces la responsabilidad del Estado en cuanto al, digamos, el aporte en términos financieros para cumplimentar con esta obligación.
2: Les comento también que el dictamen plantea un nuevo principio que según señaló el subsecretario de Educación Superior dará sustento a la educación pública en todos los niveles. Este es que la educación deberá ser equitativa. Por su parte, el diputado Irán Santiago Manuel dijo que el principal planteamiento es que se conserve el espíritu filosófico de la Constitución de 1917, en el que el artículo tercero no debería de contemplar ningún aspecto laboral.
10: El planteamiento concreto respecto a los derechos laborales de los trabajadores es la restitución de sus derechos laborales que fueron vulnerados por la reforma anterior. O sea, no estamos pidiendo algo más, estamos planteando la restitución de los derechos laborales de los trabajadores de la educación que fueron vulnerados con la reforma de Peña Nieto. Quisiéramos también aclarar que en esta campaña mediática que algunos entes han iniciado, de que el interés de los maestros democráticos que han salido a las calles a luchar eh, durante tantos años es el asunto de control de plazas. También dejamos claro y los compañeros lo han manifestado en sus espacios desde la responsabilidad que tienen, de que ese no es su interés, incluso lo han hecho público, y que nosotros también desde esa facultad que, que hoy tenemos, hemos propuesto eh, modificar el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es donde se estipula de que eh, 50 de las plazas, después de un proceso de, de selección y de escalafonario, se queda para los sindicatos y 50% para las dependencias.
2: Mira, mira, la discusión sobre el tema continúa en esta mesa redonda. Aquí presente también se encuentra la doctora Catalina Inclán, investigadora de la maestría en pedagogía de la UNAM, quien ha comentado que la premisa de la sospecha que se ha instalado sobre el docente parte de que las instituciones de origen no estaban preparando a los maestros para el perfil y los contenidos que el plan de estudios proponía de, se proponía desarrollar, además de que muchos docentes en ejercicio habían ingresado al sistema mediante mecanismos opacos y discrecionales de contratación. Sin dejar de lado también que la forma de enseñanza se concentraba en un modelo tradicional de memorización y apatía distante de las nuevas alternativas. Este es el reporte de Yanira.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, seguimos también desde la información.
0: Claro que sí, además una discusión necesaria este tema de la educación en México, que le damos le damos una gran importancia en este espacio. Gracias, Dulce. Y bueno, vamos ahora con eh, Ana Cristina Ruelas, ella es directora de Artículo 19. Vamos a platicar con ella sobre ese tema que decíamos al inicio, sobre pues que se admiten fallas en protección a periodistas, se anuncian nuevas medidas, pero sobre todo también la prevención. ¿Qué tal, directora? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, doña Nina? Muchas gracias a ti y a tu audiencia.
0: Bien, pues ya decía yo, eh, estas, se admiten estas fallas que hay en estos mecanismos de protección a periodistas. El presidente además dice que hay dos grupos, la delincuencia organizada, representantes del Estado, eh, quienes llevan a cabo estas, estos asesinatos a periodistas. Estuvo Alejandro Encinas también, eh, subsecretario de Derechos Humanos, y, y admitió estas fallas en el mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos y periodistas debido a varios factores. Uno es la burocracia, falta de presupuesto y falta de prevención. Eh, pues ¿Cómo cómo ves, Ana Cristina, todo este contexto en que, en que nos estamos moviendo con respecto a los periodistas y defensores de derechos humanos?
2: Pues en principio decir que creo que es interesante escuchar de parte de Alejandro Encinas que ahora le van a dar un enfoque también preventivo al mecanismo, ya que esta es una de las grandes fallas que ha tenido el mecanismo desde sus orígenes, ha enfocado su trabajo específicamente en las medidas de protección y no en aquellas medidas de prevención y preventivas de las que habla la ley que se tendrían que implementar, pero también decir que más allá de decir que el presupuesto es necesario porque actualmente los funcionarios públicos carecen de una capacitación específica para hacer, por ejemplo, los análisis de riesgo con una perspectiva de género e Interseccional. También es importante considerar que mientras no haya un combate a la impunidad de las agresiones contra la prensa, no podremos hablar de un mecanismo sostenible. Es decir, cada vez incrementan más los periodistas que son protegidos. Sin embargo, si no hay acciones contundentes que manden un mensaje de eh, justicia para los periodistas, que haya consecuencias para los perpetradores, que les digan que no hay eh, cabida para las agresiones contra la prensa, entonces las agresiones no van a terminar
0: así es como tú bien dices ese tema de la prevención y atacar sobre todo este combate a la impunidad porque desafortunadamente lo que vemos en la mayoría de los casos de periodistas asesinados es que se comienza siempre la investigación y todos dicen que llegaremos hasta las últimas consecuencias pero pues a final de cuentas no quedan los responsables en la cárcel no se hace todo ese trabajo que se debería hacer una vez con la información que se tiene y hasta ahorita pues podemos contar más casos de impunidad que los los que han sido, digamos, han tenido un cauce positivo, lo digo en la legalidad, porque desafortunadamente cuando hay una muerte de un periodista o defensor de derechos humanos, pues ya nada lo puede volver a la vida y queda ese tema de la justicia solamente.
2: Efectivamente, los niveles de impunidad sobrepasan el 99% hasta hoy. No tenemos, por ejemplo, casos en los que podamos reconocer las autorías intelectuales de una agresión contra la prensa. Y esto da pauta a la falta de reconocimiento del derecho a la verdad de las víctimas. Desgraciadamente, la falta de implementación del protocolo de investigación en delitos en materia de libertad de expresión, que fue aprobado en noviembre del año pasado, da pauta a que una y otra vez sigamos hablando de que los, las agresiones contra la prensa se quedan sin sanciones, sin consecuencia y definitivamente esto es un aliciente para los perpetradores para seguir cometiendo este tipo de agresión.
0: Así es, y hay, hay algunas cuestiones que hay que señalar. Suman en este momento 790 los beneficiarios de este mecanismo de protección de los cuales 292 son periodistas, 498 son defensores de derechos humanos y la mayoría de los casos están concentrados en 10 entidades. 10 entidades que tendrán que, que trabajar de manera conjunta estado y gobierno federal para tratar de aminorar o de evitar las muertes a periodistas y defensores.
2: Pero es importante señalar que aun cuando el, el, el subsecretario de gobernación hable sobre esto, uh -huh. sobre diez entidades, hay que decir que la violencia contra la prensa es generalizada en todo el país. Claro. que no podemos hablar de un estado en el que eh, no exista hoy por hoy una agresión contra un periodista. Desgraciadamente, si bien la violencia se concentra en ciertos estados de la República, lo cierto es es que hoy todos los estados de la República contran, con, cuentan con algún tipo de agresión por parte de la prensa, y en ese sentido es que es tan importante también identificar estas medidas preventivas que se tienen que llevar a cabo para garantizar que la violencia no se siga repuntando como hasta ahora.
0: Así es. En resumen, hay todavía mucho por hacer por trabajar ir digamos limpiando también este mecanismo quitar de enfrente esa burocracia y pues eh, digamos hacer primordial todo todo este protocolo que se debe de seguir
2: efectivamente creo que hay que ver específicamente cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo tomar en cuenta que lo que se señaló hoy en la conferencia eh, matutina, todavía es un poco ambiguo, ya que no se definieron cuáles son esas medidas preventivas a las que se hicieron alusión, ni cuáles son los cambios a la política pública de protección de periodistas y defensores de derechos humanos que se estaría llevando a cabo a fin de garantizar la seguridad de las y los periodistas.
0: Muy bien, bueno, pues Ana Cristina Ruelas, Ana Cristina Ruelas muchísimas gracias por estar con nosotros y platicar de este tema, siempre su voz es importante en este contexto.
2: Muchas gracias a ti, Daniela. Un abrazo. Bye
0: hasta luego, muy buenas tardes Ana Cristina Ruelas fue, es directora de Artículo 19 y pues hablar de todo esto es sin duda delicado, estamos hablando eh, pues de defensores de derechos humanos que muchas veces han tenido en sus manos casos muy, muy difíciles que han decidido pues apostar por esta defensa y en el camino se han encontrado pues con amenazas eh, y en el peor de los casos con la muerte, en el caso de los periodistas de igual manera sucede Hoy se vuelve a dar una noticia también de otro periodista muerto. En un momento más lo damos también a, a conocer. Y en esto que anunciaba el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, habló de tres medidas, de medidas de protección de tres tipos urgentes para evacuación y protección con tecnología que incluye asistencia, chalecos antibalas, entre otros, y una más de carácter preventivo. Dábamos aquí cuenta de cuántos son los beneficiarios actualmente de este mecanismo, son más los defensores de derechos humanos que los periodistas que en este momento están dentro de este mecanismo, y eh, diez entidades efectivamente que se han localizado, se ha encontrado, que se concentran más estos casos, sin embargo, pues este protocolo de debe ser en todo el país. Se analizan instrumentos que permitan identificar situaciones de riesgo y se evitan al máximo o se eviten al máximo las medidas de carácter burocrático. Eh, desde el 1 de diciembre, hay que recordarlo, de 2018 a la fecha se, ha registrado, se han registrado seis homicidios de periodistas de los cuales solo uno estaba bajo protección de este mecanismo y cuatro casos, en cuatro casos, ha habido detenidos. En el caso de activistas Dijo también, Alejandro Encina se han reportado nueve homicidios y solo se han esclarecido dos. Aseguró que no se redujo el presupuesto para el funcionamiento al mecanismo de defensa, pues se asignaron 75 millones de pesos más que el año pasado y que los recursos asignados para 2019 llegan a los 200 millones de pesos. Así que hay mucho por hacer. Eh, ¿Cómo viene funcionando este mecanismo? Se habla de esta burocracia, se habla de que pues no del todo se aplica a todos estos protocolos de manera inmediata y pues habrá mucho mucho trabajo por hacer y ahí también distintas agrupaciones de periodistas, de defensores de derechos humanos haciendo su trabajo. Bien, pues continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos y eh, hoy en Ciencias Políticas en la facultad se habló del de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, la ineficacia en las políticas sociales durante su sexenio, estuvo presente Gerardo Ordóñez Barba y Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información, ¿qué tal Cindy? Muy buenas
2: tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes durante el segundo coloquio de investigación como fue el gobierno de Enrique Peña Nieto, celebrado, como bien dijiste, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gerardo Ordóñez Barba, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, señaló que el panorama en materia social al término del, del sexenio del pista fue negativo, y es que según el Coneval de 2012 a 2016, la pobreza extrema se redujo casi en la misma proporción con la que aumentó la pobreza moderada. Las personas en pobreza pasaron de ser 41.8 millones en 2012 a 44 millones en 2016 y la población en pobreza extrema pasó de 11.5 a 9.4 millones en el mismo periodo. Vamos a escuchar lo que dijo el investigador.
11: Y entonces se ha optado por una estrategia compensatoria, es decir... Aquellos grupos que no, que no pueden acceder, digamos, a las instituciones que, que proveen de manera regular y de manera institucionalizada los, los bienes y los servicios, eh, se han creado estos programas alternativos compensatorios, ¿sí? que han demostrado muy poca efectividad. O sea, el, el programa eh, bueno, que empezó Progresa, Oportunidades Prospera, este. Eh, no, lo, ...no logró reducir realmente la pobreza... ...hubo... ...ustedes ven el comportamiento de la pobreza... ...desde cuando se creó ese programa... ...hubo un, uno, un momento en que sí hay una caída... En, ...en los niveles de pobreza... ...pero a partir del 2008... ...cuando viene la crisis esta... ...de, de las hipotecas... Este, ...nuevamente empieza a repuntar... ...y empieza a repuntar de manera consistente... ...o sea, este, es decir no está diseñado ese programa está diseñado ese programa como un programa paliativo
2: el, el, también doctor en ciencia política explicó que el tema de la pobreza y la desigualdad no se resolverá con solo política social pues se requiere de una alianza con la política en materia económica, vamos a escucharlo
11: no lograron hacer la conexión entre, entre el, el aumento de, la, de, de los años en educación con los mercados laborales es decir, para los egresados de, 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 de este programa que, que habían aumentado su, su educación, porque si hay, si hay algún progreso en ese sentido, no les significaba este, tener una, este, mayor este, a, acceso a, a un trabajo mejor remunerado que el, que el trabajo que, por ejemplo, ya tenían sus padres o al ingreso que tenían sus padres. ¿No? Es, esa fue la conexión que hace falta es, 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 por un lado es una, es una conexión que hace falta a la política social tener una, una vinculación más estrecha con la política económica eh, porque definitivamente el tema de la pobreza y el tema de la desigualdad no se va a resolver solo con política social ¿No? se necesita también que haya crecimiento que haya creación de empleos y que haya este, empleos bien remunerados y que estén integrados al Sistema de Seguridad Social.
2: Yanir, el nuevo gobierno federal ha implementado medidas en materia social como incremento al salario mínimo por encima del costo de la canasta básica, prioridad de la población de pueblos originarios como receptores de los programas, la creación de una pensión universal para adultos mayores y nuevas transferencias monetarias a personas con discapacidad.
0: Muy bien, Vic. Eh, muchísimas gracias, Cindy, por esta información. Muy buenas tardes. Gracias. Pues efectivamente lo económico y lo social, hay algunas eh, cuestiones en marcha, como ya lo decía Cindy, salario mínimo, pensión universal, entre otras personas con discapacidad, y bueno, pues estar de la mano estas dos cosas, pues... Eh, Parecería ser que pudiera tener más éxito que separarlas. Por una parte lo económico, por otra parte lo social, como si fueran cosas que deben ir separadas. Y bueno, pues hay esta discusión que se da en ciencias políticas. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Manuel Suárez Lastra, que es doctor en geografía y es investigador en el Instituto de Geografía de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes. De Yanira, un saludo para ti y para todo el auditorio.
0: Doctor, pues recurrimos a usted para platicar sobre este tema que tiene que ver con el reglamento de tránsito que tiene que ver con pues las eh, fotos cívicas que ahora vamos a tener? ¿Cómo va a funcionar el tema de puntos con la licencia? Y ahora en estos temas de movilidad también, ¿qué está permitido y no para aquellos eh, vehículos no motorizados? ¿Pueden o no circular por las banquetas? ¿Alguien va a verificar que, eh, que estén haciendo buen uso del reglamento? Explíquenos un poco cómo vio estos, pues no sé si llamarle, eh, no son muy Muchos cambios, pero a final de cuentas si ¿sí hay algunas nuevas precisiones en el nuevo reglamento.
12: Sí, sí, yo diría que son modificaciones al reglamento existente y habría que llamar la atención a tres de ellas. ¿no? Una es la reclasificación de, de calles a, a vías primarias, de algunas calles a vías primarias. Otra es que tiene implicaciones sobre la velocidad. Otra es la circulación de vehículos eh, para asistencia del peatón, que, son de, que, que es el nombre de ...específico, que sería esta cuestión de la circulación de vehículos en, 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 en las aceras... ...y el otro sería la cuestión de las multas cívicas y los puntos a la licencia. En términos de los puntos a la licencia, creo que la idea de las, de las multas cívicas... Pues es, ...puede ser una buena idea, habrá que ver cómo funciona. Eh, la idea detrás de esto es que eh, de, de, no necesariamente pan, penalizar financieramente... Eh, ...monetariamente a una persona... Sino que en, en, en ese sentido, todos independientemente del ingreso que tengamos, eh, tengamos eh, la, misma, la misma sanción. En el sentido de si uno tiene una amonestación, pues es lo mismo si
8: eres, este,
12: si ganas mucho dinero o ganas poco. Si tienes que hacer un curso en línea, también este, es lo mismo si ganas mucho dinero o si ganas poco. Y si tienes que hacer este dos o tres horas de servicio comunitario, pues también sucede lo mismo si, si tienes un alto ingreso o un bajo ingreso al contrario de las multas económicas en las que no es lo mismo pagar mil pesos si ganas cinco este, mil, a pagar mil pesos que ganas cien ¿no? mil. Entonces, en ese sentido, o sea, habrá que ver, que, creo que es una idea que, pues, que, que puede ser una buena idea, pero vamos a ver
0: cómo funciona. Así es. Algo de que lo algo de lo que nos habíamos quejado mucho, doctor, era este tema de las fotomultas, porque parecía hacer que en algunas avenidas se podía circular un poco más rápido y sin embargo el en aquel momento con Miguel Ángel Mancera el nuevo reglamento decía que si sobrepasábamos incluso hasta 50 kilómetros en algunas eh, vías, pues éramos acreedores y lo vivimos yo creo que una gran parte de nosotros de esas llamadas fotomultas ahora se llaman fotos cívicas y entonces se tendrá que hacer un trabajo comunitario. Se ha dado a conocer que pues hasta el lunes 22 de abril es cuando inicien y habrá difusión en la ciudad de saber cómo funcionan finalmente algo que pues es quizás uno de los cambios más visibles también que tendremos ahora.
12: Este Sí, y a mí me parece, eh, por eso te digo que me parece innovador, aunque también habría que pensar eh, que, que tiene algunos puntos que no necesariamente este, se, han, se han terminado de pensar. La primera es, ¿qué pasa, por ejemplo, con eh, vehículos que son de empresas o de universidades que no necesariamente los maneja el dueño? no. Este, Por ejemplo, si hay un vehículo de, de, de la UNAM este, y algún eh, conductor pues no va a ser necesariamente, no, o sea, la UNAM no conduce. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas fotos? La segunda es que en el caso, bueno, que una persona puede ser dueña de un carro y no ser ella la que lo estaba manejando cuando se resultan nuestras esas sanciones. Y la tercera es que, por ejemplo, tanto las amonestaciones, pues esas, esas eh, eh, son, son algo muy sencillo, pero por ejemplo, ya en el caso de eh, cuando hay que tomar un curso en línea cuando cuando que es, quitan el tercero y el cuarto punto pues en realidad podría hacerlo quien fue este, quien cometió la falta o, o, o cualquier otra persona no entonces creo que son ahí puntos delicados en la, en, la, en el nuevo reglamento que no necesariamente han sido contemplados este que habría que
0: pensar Y hay algunas de estos puntos, porque empe empezaremos con, con 10 eh, puntos. El, cada semestre las placas de los vehículos tendrán 10 puntos y se irán restando conforme se vayan acumulando las infracciones. Eh, y bueno, después, ¿cuáles sanciones se pagarán con dinero y cuáles con trabajo comunitario? Eso también lo habremos de tener bien claro. Yo creo que siempre es importante que tengamos, eh, pues, a ver, que leamos, pues, el, el, el documento, el eh, este porque si no, entonces va a ser de pronto muy difícil comprender qué estamos haciendo y cómo es que, bueno, hay señales que debemos respetar siempre, pero estos cambios igual pues será muy importante tenerlos en cuenta del reglamento.
12: Hay una, hay una cosa más que yo diría que habría que tener en cuenta, que es que los puntos se, se resetean con la verificación, pero hay carros que verifican cada dos años, los que tienen calcomanía cero. Entonces, no hay ahorita un mecanismo para que los carros que este, calcomanía doble cero este, eh, puedan puedan eh, iniciar el conteo de, de nuevo de los puntos, sino hasta dos años después. ¿no? Y entonces, eso genera pues una, una, una cosa de inequidad, ¿no? De, dependiendo de qué tipo de carro
0: tiene. Así es, doctor. Y bueno, algunas de estas sanciones que, que se pagarán con resta de puntos o trabajo comunitario es, por ejemplo, pues circular en contraflujo, invadir el área de espera de ciclista, cosas que normalmente ya sabemos, pero que de pronto pues muchos automovilistas no, no saben respetar. Imagínese, por ejemplo, llevar algún algún pequeño del lado del volante o incluso a mucha gente que lleva su perro, pues todo esto sabemos que está prohibido y sin embargo lo seguimos viendo en muchas ocasiones. Ahora, las, ¿cómo se va a aplicar el trabajo comunitario? ¿Qué es lo que vamos a hacer, doctor? Usted ya, ya leyó el reglamento, cuéntenos cómo va ser, se va a aplicar el trabajo comunitario. Hay,
12: hay cosas que son desde limpieza, pintar, es... De asistir en, 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 en eventos culturales, o sea, hay, hay diferentes tipos de, 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 de trabajos sociales no está muy claro también dónde ni, ni cuándo, ni cuántas veces uno lo puede hacer o no, yo creo que finalmente lo que sí es cierto y creo que tiene que ver con lo que decías hace un momento es lo importante es eh, hacer cumplir el reglamento no o sea si, si te portas bien y manejas bien y manejas de manera cuidadosa este, respetando a, a, a los demás, nadie tiene por qué perder ningún punto de su
0: licencia. Así es, bueno, esto que debemos de tomar en cuenta. Nosotros somos quienes finalmente, si no respetamos ese reglamento, vamos a ser los perjudicados. Y ahora, yo tengo otra pregunta, doctor Manuel Suárez Lastra. En el caso de ahora se utiliza mucho bicicletas, monopatines, eh, y otras cosas desde patinetas y demás. Pero en el nuevo reglamento se supone que no se puede circular sobre las banquetas, a menos que sean niños menores de 12 años y estén ahí practicando en su bicicleta o en su pequeño monopatín. Pero, ¿quién va a cuidar esto? Por ejemplo, si un ciclista acostumbra estar en eh, sentido contrario, subirse a la banqueta poniendo en peligro a los peatones, ¿quién va a llamarle la atención a ese tipo de personas?
12: Este... Bueno, pues evidentemente este, este, son son los policías de tránsito quienes tienen la, la atribución. Eh, fíjate que hubo un momento, en, o sea, hoy hubo una, una serie de tweets y declaraciones en la prensa porque originalmente a las bicicletas las habían puesto, a las bicicletas de los monopatines los habían puesto como en, en la clasificación de transportes de asistencia al peatón que podían circular en la banqueta siempre siempre y cuando circularan a menos de 10 kilómetros por hora y hoy en la mañana ya aclararon que eso fue un error que que no están incluidos ni los monopatines ni las bicicletas entonces es decir no pueden circular estas sobre la banqueta lo que sí pueden circular también por ejemplo son cosas como hostias de ruedas no este eso eso sería un un un, un, este, un transporte de asistencia al, al peatón este, siempre y cuando se cumplan con esta este, restricción. Ahora, los, lo que sí es importante es este, lo mismo, ¿no? O sea, los, lo, la, las bicicletas es evidente, es, y tampoco son tantas, ¿eh? O sea, nosotros en el contexto de ciclistas que vimos el año pasado y antepasado, vimos que solo una de cada diez bicicletas este, circula sobre la banqueta. Entonces, yo simplemente creo que con, con en, en el nuevo reglamento, simplemente esto continúa. Y, y lo tiene que hacer este pues tiene que ser, tenemos que ser todos quienes cuidemos que, que en efecto los ciclistas no, no, y, lo, y los usuarios de otros transportes alternativos pues no utilicen la banqueta.
0: claro doctor y además bueno pues no toda la ciudad y sus calles eh, pues tienen la misma anchura por ejemplo en algún momento podemos ver hay calles muy amplias donde quizás sí pueda eh, estar un monopatín en circulación al mismo tiempo que las personas, pero hay calles que son muy eh, estrechas que se volvería muy difícil. Esto ahora finalmente en el reglamento queda como que no deben estar en la banqueta y sin embargo lo vemos porque pues también... Eh, de pronto puede ser quizás complicado que un monopatín circule por las calles y avenidas del flujo vehicular, ¿no?
12: Sí, y es una, es una cuestión con la que hay que tener cuidado también, ¿no? Porque los monopatines, por ejemplo, han tenido un índice bastante alto de, de accidentes y tiene que ver no nada más con la circulación en la calle, ¿no?, sino con la condición de las calles mismas, la velocidad a la que pueden circular, que pueden subir hasta 30 kilómetros por hora pues definitivamente en la banqueta se vuelven este, peligrosos para el peatón. Abajo de la banqueta, si no son conducidos con, con cuidado, pueden ser de peligro para quien está usando el monopatín este, realmente alto, mucho más alto que una, que una bicicleta. Y en ese sentido, pues hay que saber, habría que pensar en cuáles son las limitaciones que yo, que por supuesto, creo que debe de haber este la posibilidad de utilizar estos estos medios de transporte pero sí habría que pensar bajo qué condiciones es, este, es deseable que sea.
0: Muy bien doctor pues yo le agradezco mucho que nos comparta este punto de vista, estos análisis sobre algo que pues ya está eh, pronto a que se pueda eh, tener ya en la acción también aquí en la Ciudad de México y creo que todos podemos convivir, eh, como decía usted, entre todos nos podemos ayudar señalar nosotros mismos como ciclistas como automovilistas cuando algo no esté correcto para tener una sana convivencia, eso sería lo ideal y pues bueno, ahí tratar de cerrar la puerta a los accidentes viales, a los atropellamientos, respetando todos lo que nos toca.
12: Sí, sí yo añadiría también que uno de los cambios importantes es lo, la, el, el cambio de denominación de, de vías principales, este que permite que en algunas calles eh, donde la circulación era de 50 km por hora ahora sea de 80 kilómetros por hora, y eso sí me parece que es eh, delicado porque... Eh, creo que había ha habido un cambio hacia una ciudad mucho más amable hacia modos alternativos de transporte y el aumentar la velocidad a 80 kilómetros por hora este, en algunas de estas calles disminuye la posibilidad de que haya este, pues, vehículos como bicicletas o como patines que puedan circular en, 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 en convivencia con los automóviles y que en muchos de estos lugares no haya alternativas
8: alternativas. Este,
12: para, para ese tipo de este o sea no hay calles secundarias que sigan las mismas rutas ¿no? entonces creo que eso también es, habría que ser algo que habría que tendría que ser algo que, que analizar pero bueno pues muchísimas gracias por, por por el espacio
0: gracias a usted doctor y seguimos en comunicación muy buenas tardes fue el doctor en geografía doctor manuel suárez lastra investigador del instituto de geografía de la UNAM buenas tardes Bien, pues ya estamos en Cultura y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Tamara Quirós? Muy buenas tardes.
13: Deianira Morán, es un gusto saludarlos en este 25 de marzo de 2019. Empezamos la semana al ritmo de la gran Aretha Franklin, quien nació un día como hoy, pero de 1942 en Memphis, Estados Unidos. Aretha, intérprete, intérprete de soul, hija de un predicador. Ella empezó cantando gospel en la iglesia. Su primera grabación fue a los 14 años en este género y bueno, escuchamos un poco más de la última gran diva de la edad de oro de la música afroamericana. Escuchemos este éxito legendario Respect. Y entrando con la información, les cuento que el próximo 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro a iniciativa del Instituto Internacional de Teatro y bueno, nos unimos a la conmemoración y lo hacemos con una excelente recomendación. En la mesa de Prisma Reúne nos acompaña Sonia Franco, ella es actriz, ha participado en diversas obras de teatro, películas y proyectos también de televisión. En 2017 ganó el Premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Morelia y hoy nos viene a hablar de uno de sus últimos trabajos ejercicios fantásticos del Yo. Sonia Franco, bienvenida a este espacio. Hola, muchas gracias Tamara. No, al contrario, gracias a ti por venir Sonia. Oye, dentro del ciclo de voces de dramaturgas mexicanas, la obra escrita y dirigida por Sabina Berman Ejercicios Fantásticos del Yo pues llega a México, compártenos por favor todos los detalles de esta puesta en escena, que está bastante interesante.
14: Claro que sí, bueno eh, Ejercicios Fantásticos del Yo es una aventura eh, que retoma escritos de Fernando Pessoa eh, y construye, bueno, no no, no no sé si es una, no se podría decir una monografía, pero sí es un, un, un retrato de este personaje tan interesante eh, de, de la poesía este, en portuguesa. Eh, esta obra, bueno, puedo decir, hablar desde mí, desde la experiencia que, claro. que viví al, al estar en el montaje y al estar con estos grandes actores y puedo decir que es eh, de las obras más bonitas en las que he participado eh, y bueno, digo bonitas porque eh, es realmente una experiencia llena de ternura de, de sentimientos eh, muy sutiles muy especiales que tienen que ver obviamente con la poesía de Pessoa pero también con la manera en la que sabía Berman construye esta obra y nos dirige a todo el elenco y ¿sabes cómo es ella capaz de engarzar esta historia eh, en escena? Es como sacar la poesía de Pessoa y llevarla a escena, escenificar esta poesía tan maravillosa de Pessoa. Eh, también trata de cosas mucho más este poderosas eh, en el sentido de que son más violentas, siento, desde mi humilde punto de vista, como el debate alrededor de la identidad, ¿no? Claro. De la identidad y de la libertad. Eh, pues, sí, Pessoa es un poeta magnífico que te embarga de unos sentimientos este muy, muy hermosos, pero eh, también habla desde una tristeza y una decepción y una eh, profunda, profunda crítica hacia su momento histórico que creo que eso permea también a nosotros nos llega eh, y eso es también lo que Sabina retoma eh, la crítica a la a la identidad no claro. a esta idea de que solo podemos ser una sola identidad y y solamente como eh, Mm, elegir, no te puedes salir de este esquema y no puedes, tu libertad está acotada. Eh, en cambio, las ideas que plantea Sabina y Pessoa uh -huh. son contrarias, son, este, tu libertad está eh, en tanto que encuentres la diversidad de tu ser, ¿no? Asumas esa diversidad, la reconozcas y la, y la puedas... Mm, jugar y disfrutar, ¿sabes? Es como esta diversidad quiere decir, eh, no eres solamente una cara de ti, ¿no? Claro, claro. Eres varias, eres como sí. un prisma.
13: Eres, eres hijo, eres madre, Exacto. eres, eh, por ejemplo, en tu en tu caso eres actriz, no eres la misma actriz eh, en, en una cabina de radio, por ejemplo, Exacto. ahorita. Oye, y mencionarles también a la, a la gente que nos está escuchando que no es una obra biográfica como tal. Uh -huh. Fernando Pessoa es como el pretexto perfecto uh -huh. para que Sabina Berman retome esta poesía. Y además es una obra mágica desde que te sientas en la butaca con una escenografía fuera de lo común que también te lleva como... ...como no importa la edad que tengas vuelves a imaginar, te sí. sientes y vuelves a imaginar. Sí,
14: totalmente, porque ella nos lo decía desde los ensayos, esta es una comedia y claro, tiene tintes melancólicos y tiene un corte profundo también en un, muchos lugares uh -huh. pero está escrita con la velocidad y la agilidad mental de una comedia es una comedia muy inteligente así eh, es porque bueno este <risa> nosotros hemos leído y hemos escuchado a Sabina Berman, ella es una mujer que obviamente eh, tiene mucha información y no escribiría, ¿sabes? Como eh, una cosa que no fuera de esta naturaleza. Una claro. comedia, este... Que te sorprende a cada paso porque no te imaginas eso, ver ver contrastados como los las diferentes personalidades de Fernando Pessoa en escena y cada personalidad tiene sus matices, tiene como toda su personalidad, este su manera de atacar, este las frases, sus chistes particulares y claro, el elemento que es como las emociones más eh, amorosas, este, <risa> eh, más tremendas. Que o más con, oscuras o también. O más oscuras también, que es la, la poesía. Sí, la decepción amorosa que Fernando Pessoa vive con Ofelia. O, Así es. O sí, o Y, y
13: tú, de hecho, interpretas a Ofelia sí. en esta obra. Mm. Y además, bueno, también mencionar, ¿no? Este rescate de 1914, donde Fernando Pessoa se inventa heterónimos, tres heterónimos, esos tres principales que vemos, pero también como lo mencionas, vemos el amor. Y además, un elenco bastante eh, dinámico, un elenco que, bueno, eh, estamos... Quienes hemos visto algunas obras de ellos Moisés Arismendi que es el Fernando Pessoa Que en su momento hizo Gael García en Argentina Porque fue donde se estrenó esta obra uh -huh. Pues también hace este, este papel de Fernando Pessoa Tú eres Ofelia Y también está bueno Nora Nora Huerta de las Reinas Chulas uh -huh. Está Fernando Bonilla que está presentando teatro en, en la UNAM también uh -huh. Alfonso Cárcamo que creo que ayer terminó No estoy segura, fuimos héroes Me parece
14: que sí, ajá. Y
13: bueno, tú eh, terminaste también en esta semana Recámaras ¿no? Otra obra en, en el Centro Cultural del Bosque, si sí. no mal recuerdo. Uh -huh. O sea, todo es gente de teatro, una obra muy
14: bien pensada. ¿A quién le recomiendas esta obra? Creo que es para todo público, eh, no solo para los amantes de la poesía, de la literatura, como expertos que hayan leído a Pessoa y que sean seguidores de Pessoa, sino para todos, porque te da oportunidad de conocer a este escritor, ¿no?, como eh, por primera vez, si no lo has leído. Eh, y también a los niños, porque realmente la comedia que se maneja en la obra... Creo que para adolescentes, para niños un poquito más grandes como entre 11 en adelante, eh, va muy bien. Va muy bien yo he visto de pronto en fin mis primos este mis sobrinos que son que pueden pueden estar atentos en una obra en la que están desarrollándose chistes aparentemente no que pensarías que son eh, un poco reflexivos y que tal vez ellos no los puedan comprender y te sorprendes de ver que no es así claro entonces creo que sí es para toda la familia es como una obra una comedia eh, claro este muy muy divertida muy ligera en algunos momentos Muy
13: bien pensada muy también Muy bien pensada Oye, Sonia Franco y además, bueno, como lo mencionabas no las diferentes caras que tenemos las actitudes que tenemos eh, también enfocado, por ejemplo a las redes sociales a lo mejor mm -hmm. no eres el mismo con tu mamá que en el Twitter, mm -hmm. por ejemplo sí. Entonces sí, es una obra muy
14: contemporánea también Sí, totalmente Y sí. se están
13: presentando en el Centro Cultural Helénico
14: Exacto, en el Centro Cultural Helénico de viernes a domingo y tenemos dos funciones el sábado Es muy fácil El viernes es a las 8 de la noche, 8 y media de la noche, el sábado es a las 6 y a las 8 y media y el domingo a las 6, es como este, 8 y 6 y, y 6 seis de la tarde y 8 de la noche. Son como las dos este, horarios que manejamos el sábado y así el viernes a las 8 y el domingo a las seis. Eh, sí, esto que dices de las redes sociales, a mí me impactó como Sabina Berman de pronto dijo que, claro, eh, actualmente eh, uno puede ver cómo los jóvenes tienen diversos avatares, ¿no? Uh -huh. En las redes sociales. Tú puedes construir tus diversas personalidades en cada una de tus redes sociales y que eso combina perfecto con lo que Pesoa predijo hace este hace un siglo. Sí, que sí. es Sí, Como traes diversos. el pasado a la actualidad claro. A través
13: del teatro, a través de la comedia sí. A través de esta obra que bueno No nos podemos perder, yo ya la vi Me encantó y me encanta el papel de Ofelia Y bueno pues ya nos vamos muchas porque gracias. tenemos que ir al corte claro Sonia, que sí. <risa> Sonia Franco, muchísimas gracias por acompañarnos Y para platicarnos de ejercicios fantásticos del yo Véanla, se van a divertir muchas gracias De Yanira nos despedimos Muchísimas gracias Tamara, gracias Sonia Vamos a hacer un corte y
0: regresamos a la segunda hora de Prisma r
15: Prisma RU. Relatamos al mundo.
16: Cuando era niño la delincuencia lo arrancó del cuidado paterno. La vida lo endureció con más deseos de venganza. Y la noche le ofrecerá la oportunidad para cobrársela. ¿Te suena? No, porque esta historia no la has escuchado nunca. Aún Radio UNAM El Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Universo de Letras Y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco De Fomento a la Lectura Te invitan a escuchar Las Insólitas Aventuras del Hombre Murciégalo Del primero al 5 de Abril a las 17.30 horas Retransmisión a las 22.30 horas Dentro de Resistencia Modulada todo por el 96.1 de FM. Radio Unam, experiencia sonora.
1: Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otras en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto. Ser parte de las decisiones importantes de México.
2: Si ya cumpliste 18, tramita tu credencial
13: para votar.
17: Nosotros ya lo hicimos. Y tú, porque mi país no importa, ya tengo mi INE. INE.
9: ¿Te estás rompiendo la cabeza pensando qué estudiar? Acércate con Alep y descubre las carreras de vanguardia que tenemos para ti. Ofrecemos beca universal Benito Juárez, título profesional técnico bachiller y certificado de bachillerato que te permitirá continuar tus estudios de nivel superior. Decídete, tu futuro está en tus manos.
14: Entra a wwwgobmx conalep para más información.
9: Conalep, educación técnica para la equidad y el bienestar. Secretaría de
16: Educación Pública.
14: Gobierno de
16: México.
9: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
18: Cuenta la leyenda que un juglar enfrentó a Satanás Pero la belleza de su música derrotó al ser oscuro Esta historia inspiró a Juliana, Mateo, Andrei, Sebastián y Rafa Para hacer música con acento latino Ellos son Francisco el Hombre Pachana folk el río se va a llegar la primavera presentando su disco rasga cabezas viernes 29 de marzo a las 21 horas en la sala julián carrillo entrada libre Sé parte de intersecciones donde la música converge radio unam experiencia sonora
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
15: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades organiza el Seminario Movilidad y Energía en México, la situación de los ferrocarriles y los combustibles fósiles frente al colapso climático y ambiental en curso, bajo la coordinación del investigador César Daniel Diego Chimal, que se llevará a cabo mañana 26 y 27 de marzo de 10 a 15 horas en el Auditorio de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Te recomendamos la presentación del libro La Biología Evolutiva Contemporánea, una revolución más en ciencia, que contará con la participación de su autor Julio Muñoz Rubio y los académicos Jorge Llorente, Ángela Nava y Patricia Ramos de la Facultad de Ciencias. Asiste mañana 26 de marzo en punto de las 13 horas al anfiteatro Alfredo Barrera del edificio Amoscali de la Facultad de Ciencias. La Facultad de Filosofía y Letras te invita al primer coloquio Arte, Ciencia y Resistencias de Mujeres en América Latina y el Caribe, del siglo XIX al XXI, bajo la coordinación de la doctora Kenia Bello. Este coloquio se llevará a cabo del 26 al 28 de marzo, de las 14 a 18 horas, en la Sala A, José Moreno de Alba, de la Facultad de Filosofía y Letras, en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Bien, continuamos, ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por continuar con nosotros en www.radio.unam.mx y en el 96.1 de FM, muchas gracias. Y gracias también para quienes nos llaman al 5536-4339 o nos escriben a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Nos llamó María Luisa Palacios y nos dice que los ciclistas no respetan el reglamento, les falta... Falta también conocer los derechos del peatón y nos dice que conoció un caso donde el ciclista iba sin luces, vestido de negro y dejó en silla de ruedas a un peatón. Es un vecino suyo. Eh, también agrega que los motociclistas no respetan a los peatones, al igual que los ciclistas. Pues, eh, como decíamos hace un momento en la entrevista con el doctor Manuel Suárez Lastra, eso tiene que ver mucho con el respeto eh, que debamos tener nosotros con... Eh, respecto a un reglamento de tránsito queremos movilidad, queremos usar monopatín, queremos usar cualquier implemento que nos ayude a tener una mejor movilidad en esta gran ciudad, pero hay que hacerlo con respeto y nosotros mismos como automovilistas como ciclistas, como peatones pues eh, llamar la atención en algún momento a quien esté eh, faltando al reglamento, solamente así es que podemos tener una sana convivencia y evitar cada vez menos accidentes. Muchísimas gracias a, a María Luisa Palacios. Yo sé que como ella muchos quizás tengan una opinión con respecto a lo que sucede ahora. Qué bueno que haya más ciclistas que hace quizás 15 o 20 años. Eso nos da mucho gusto, pero tiene que ser bajo el respeto y el cumplimiento de un... Eh, eh, reglamento de tránsito. Y bien, aquí en, aquí en Twitter, en arroba gracias a Gilberto que nos escribe, a Eli Tregua que nos dice, amé a Sonia Franco cuando la miré en El amor de las luciérnagas. Saludos para ella. Quiero verla en esta obra. Pues muchas gracias por tu comunicación, Eli Tregua. Ya nos platicarás qué te parece la obra. Juanjo M. también nos manda por aquí una nota de la Embajada de Francia. Muchísimas gracias. Juanjo M., García Sánchez, Román Hernández Garci, doctora Astrid. Del Zarco que nos dice: una de cada diez bicicletas se suben a la banqueta, no se han paseado por reforma o el centro histórico. Bueno, que estas son zonas de muchos ciclistas y eh, que tecuani, donde pues hay un, un lugar específico, hay una ciclopista por todo reforma donde cómodamente los ciclistas pueden transportarse. Sin embargo, pues sí, no dudo que muchos puedan subirse quizás a la banqueta y estén de esta manera infringiendo el reglamento. Gracias por el comentario. Paloma G. Guzmán también, muchísimas gracias. Editorial Ennequén. También que nos escribe por aquí, Bárbara Sanz, Otto Cázares, que en un momento estará aquí ya con nosotros en su colaboración de este lunes en Cartografía RU, Hernán Garza eh, y a todas las personas que aquí van sumándose poco a poco en esta comunicación. Paola del Este también, muchísimas gracias. Y pues recuerda nuestro número en cabina, 55364369, ahí muy amablemente Natalia Pascual está contestando sus llamadas. Bien, pues vamos a continuar con la información, alteración. En la temperatura, contaminación y precipitaciones intensas por actividades humanas, todo esto nos espera. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La actividad humana ha influido de tal manera el clima que ya se registran alteraciones no solo en la temperatura, sino en la intensidad de las precipitaciones, las tormentas y en el aumento del nivel medio del mar. El incremento en la concentración de gases de efecto invernadero y los cambios en el uso del suelo han provocado un calentamiento reciente del planeta y de no adoptarse medidas preventivas, la temperatura global podría elevarse en por lo menos 1.5 grados para el año 2040, según alertó Michel Grutter, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Este y otros problemas como la acidificación de los océanos, las inundaciones y sequías son analizados por los meteorólogos, que con vigilancia continua de la atmósfera identifican fenómenos extremos que pudieran provocar pérdidas humanas o afectar las actividades económicas. Escuchemos al académico.
5: Bueno el pronóstico realmente es un producto de una modelación numérica que prevé el futuro conociendo las condiciones actuales y esas condiciones actuales muchas veces dependen de las capacidades que tengamos de observar la atmósfera y para eso son las redes observacionales como el PEMBO, como la RUA ¿no? uno tiene que medir para mejorar las simulaciones numéricas y poder prever mejor el estado del tiempo.
7: Deyanira, la función de estos meteorólogos no solo es predecir el estado del tiempo a partir de investigación y análisis de parámetros como la velocidad del viento, su dirección o la presión del ambiente. También se encargan de analizar y hacer proyecciones del impacto que nuestra huella tiene sobre la Tierra y cómo el calentamiento global y sus consecuencias a futuro van a repercutir. Cabe señalar que el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM mantiene dos redes observacionales con las que se recolectan datos, el Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario y la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Continuamos con mi compañera Cristina Godínez. México no reconoce o desconoce presidentes, expresó el subsecretario de Relaciones Exteriores y ratificó la postura de México de no intervención. Adelante, Cristina.
18: Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe, participó en la Mesa Redonda. México ante la crisis venezolana El funcionario explicó la postura del gobierno federal ante la crisis que se vive en Venezuela Respecto al no reconocimiento de Juan Guaidó como presidente provisional dijo que la postura de nuestro país tiene que ver con mantener o romper relaciones diplomáticas con los estados Escuchemos
6: México no reconoce o desconoce presidentes lo que México hace es mantener o romper relaciones diplomáticas con los estados y esa es nuestra posición, entonces eso, eso nos impide reconocer a Juan Guaidó como tal y... Y además marca una diferencia de fondo con el argumento principal de la Unión Europea, quienes sí reconocen a Juan Guaidó como presidente sustituto de Venezuela. Que además cabe decir, los únicos dos países que al momento han roto relaciones diplomáticas con Venezuela en esta época del conflicto han sido Estados Unidos... Y paraguay
18: Comentó que la oposición venezolana tiene apoyo lo mismo que el régimen de Nicolás Maduro y habló de la postura de México ante
15: el conflicto.
6: Nos vamos a mantener en nuestra posición de no intervención y de diálogo como las únicas maneras para una solución pacífica al conflicto. Seguimos insistiendo en que tiene que ser pacífica la solución porque si no es pacífica es con violencia de algún tipo. Pensamos que no va a haber un desembarco de eh, soldados norteamericanos ¿no? en Venezuela pero sí se pueden eh, implementar un montón de medidas diferentes, nos preocupa mucho lo que va a pasar el día después, nos preocupa mucho que si hay un conflicto armado en Venezuela se puedan despertar experiencias como las que ya vivimos en América Central y en América Latina en los 70s, en los 80s.
18: Reyes Úñiga concluyó que nuestro país jugará un papel histórico para evitar un conflicto armado en la región, ya que si no se controla puede haber un efecto dominó en la zona. Deyanira, este es mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Pues siempre interesante también escuchar estas posturas desde la universidad. Con respecto a este caso también, bueno, ha habido distintos casos, entre ellos está, por supuesto, el de Venezuela. Continuamos.
19: Internacional RU El presidente estadounidense Donald Trump consideró haber recibido una exoneración total luego de que la investigación del fiscal especial Robert Mueller destacara la ausencia de elementos probatorios de colusión entre su equipo de campaña y Rusia. Después de que tantas personas hayan sido tan gravemente
7: heridas, después de no mirar al otro lado, donde ocurrieron muchas cosas malas, muchas cosas horribles, muchas cosas malas sucedieron en nuestro país, se acaba de anunciar que no hubo colusión con Rusia. La cosa más ridícula que he escuchado, no hubo colusión con Rusia, no hubo
19: obstrucción y nada en absoluto. Fue la cosa más ridícula que jamás he escuchado. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo advirtió este lunes a su homólogo Sergei Lavrov que su país no permanecerá de brazos cruzados mientras Rusia exacerba la tensión en Venezuela. Como respuesta a las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre el desmantelamiento de un supuesto plan para asesinarlo, dirigido por Juan Guaidó y sus colaboradores, el representante diplomático del autoproclamado presidente de Venezuela, Carlos Bello, negó las acusaciones.
11: Indudablemente es que estamos en una situación irregular, porque tenemos una dictadura en Venezuela, y nosotros como nuevo gobierno estamos progresivamente haciendo todo el esfuerzo para asumir ...totalmente las funciones de gobierno, ¿no?
19: Cientos de activistas acampan junto al Parlamento belga... ...para protestar contra el cambio climático. Planean permanecer hasta mañana para exigir la adopción de la Ley del Clima... ...que se está discutiendo y aún no cuenta con los apoyos suficientes. Escuchemos a una de las activistas. El calentamiento global es una realidad... ...y tan solo nos quedan 10 años para evitar que el cambio climático sea irreversible... Sin resultados oficiales definitivos, las dos principales fuerzas en las elecciones legislativas en Tailandia proclaman su victoria. Escuchemos al líder del partido en el poder, Utama Sabayana.
16: El partido Paracharat ha ganado la mayoría de los votos
9: populares en esta elección. A partir de ahora empezaremos a hablar con los partidos políticos que han ganado escaños y cuyas políticas coinciden con las nuestras para formar un gobierno.
19: La primera ministra británica, Theresa May, admitió este lunes que todavía no cuenta con suficientes apoyos en la Cámara de los Comunes para que sea aprobado su acuerdo para la salida de la Unión Europea, rechazado ya en dos ocasiones. Con audios de Euronews y Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Gracias Ruth Salazar y continuamos, vamos a platicar sobre ese tema de Donald Trump que hace unos momentos escuchábamos en las breves internacionales donde pues habla de esta exoneración total, para él es... Esto lo que significa eh, después de esta investigación que se hizo, el entonces candidato presidencial republicano y los miembros de su campaña no conspiraron con Rusia para influir en los resultados de las elecciones presidenciales en 2016, concluyó el fiscal especial Robert Mueller. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica, le agradecemos mucho, nos toma esta llamada para hablar de este tema, analizarlo. Arlene Ramírez Uresti, ella es internacionalista del TEC de Monterrey y colaboradora de la revista Forbes. Arlen, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas
2: tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con todo tu auditorio.
0: Gracias, Arlene. Pues platicar de eso, ¿qué significa esta pues exoneración o por lo pronto pues lo que concluye el fiscal? Estos resultados de las elecciones presidenciales de 2016 eh, 16, resultó luego de pues entrevistar a unos 500 testigos. Fue una investigación muy amplia, duró 22 meses, 13 solicitudes de información a gobiernos extranjeros, entre otros recursos. Eso es lo por lo menos lo que reseñó la cadena CNN. Me parece muy importante que lo podamos analizar, porque pues no se encontró nada que pueda llevar a señalar a Donald Trump o alguien de su equipo de haberse coludido con Rusia.
2: Claro, pues, sorpresivamente el resultado de la investigación, como bien lo dices, eh, despeja todas las dudas y las especulaciones que se habían venido sembrando sobre la presidencia de Donald Trump, sobre su posible... Eh, participación en hechos delictivos no, no nada más por la por los actos de campaña ilícitos que Aparentemente se veían dando con la vinculación con rusia sino además con toda esta posible eh, violación del derecho de, de, de la secrecía a los, a los temas de, de estado en los Estados Unidos no creo que esto pues definitivamente cambia el rumbo de la, de la historia presidencial para donald trump le abre por supuesto la puerta a una posible y a una eventual reelección en 2020 uh -huh. le llega en un momento político bastante importante y bastante interesante porque bueno estamos ya meses de que esto eh, se vaya definiendo eh, por parte de los partidos políticos están preparando ya las próximas eh, conferencias eh, nacionales cada uno de tanto el partido republicano como el partido demócrata uh -huh. para poder llegar a un consenso sobre quiénes estarán contendiendo por la presidencia en 2020 mil y creo que sin lugar a dudas eh, la resolución y eso sobre todo pues viene no nada más a darle un giro de 180 grados a las condiciones políticas de, 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 eh, de del momento en los Estados Unidos sino que, sino que además pues pone en tela de juicio todo eso que se había especulado no en torno a si el presidente realmente había tenido un aparato que que limpiara toda esta posible colusión con Rusia Hoy en día sabemos que, bueno, después de, como bien lo anotas, eh, meses y meses de investigaciones, pues aparentemente él está exonerado de cualquier culpa uh -huh. y eh, parece ser que cuando él se refería a las fake news y a todas estas, eh, incluso lo dijo varias veces en los últimos días, que él estaba siendo sujeto, ¿no? De, de pues, de, de un boicot eh, para poderlo inculpar, pues resulta que parece ser que él siempre tuvo la razón.
0: Así es, y me llama mucho esto que dices, me llama mucho la atención, yo creo que a muchos, pues sí, efectivamente, esto abre la posibilidad de una reelección, porque se digamos que se sacude todos estos señalamientos, y, y por otra parte, entonces uno se queda con esa pregunta, entonces, ¿qué fue? ¿Por qué se hizo todo este señalamiento, toda esta acusación? Ahora entendemos que sin fundamento, quizás con... Eh, pues una intuición que finalmente no resultó como con el resultado que, que se esperaba no hay nada que, que lo ligue y entonces estos, este elemento pues sí, lo, lo exonera por lo menos, al menos públicamente porque decía el fiscal general William Barr que si bien este informe no concluye que el presidente cometió un delito, tampoco lo exonera
2: Exactamente, justamente eh, le quita, fíjate que este algo que venía manejándose sobre la posible destitución del presidente Donald Trump, esto eh, no solamente cierra de tajo la puerta a una eventual destitución, ¿no? Sino que además eh, cierra también la puerta a todas las especulaciones y él lo estuvo diciendo, la cacería de brujas era más bien en su, en su sentido, ¿no? Creo que ahora podemos entender un poco el que el, el aparato tan grande que se manejó mediáticamente para poder lograr eh, llevar a este punto la investigación, pues funcionó a favor del presidente Trump para sorpresa de muchos. Creo que esto, por supuesto, eh, perjudica a muchos eh, demócratas, incluso a muchos republicanos que estuvieron eh, incipientemente eh, buscando la culpabilidad del presidente Trump. Claro que eso es lo que concluye las investigaciones y el, el dictamen que se da hasta este momento, uh -huh. pero bueno, más allá de lo que podamos ver nosotros eh, en lo que se ha mostrado, pues creo que todavía hay mucho que podamos ver eh, más allá de, de los intereses políticos del mismo partido republicano al interior.
0: Así es, y bueno, decía, decía yo esto de la reelección porque son buenas noticias para su equipo y demás, pero malas noticias para sus detractores y sabemos que ha sido pues un presidente que ya ha dejado ver esa, esa huella que lo caracteriza de muchas situaciones, su insistencia con el tema del muro, con los migrantes, conocemos sus posturas, y bueno, esto para muchos no es una buena noticia.
2: Por supuesto, definitivamente esto viene a polarizar aún más a enfrentar aún más los ánimos en, en la población en los Estados Unidos. Y bien sabemos que él llega con toda, eh, revirtiendo todos los pronósticos de las encuestas y revirtiendo todo lo que aparentemente la gente, que lo que la gente decía que iba a pasar electoralmente en los Estados Unidos, él llega a poner como, como muestra el que no siempre las encuestas tienen la razón y en el que además no siempre la población eh, dice eh, eh, el comportamiento natural del voto el voto oculto para Donald Trump hoy en día se sigue viendo sabemos que es uno de los presidentes que más ha segmentado más ha polarizado, más ha controvertido en temas importantísimos sobre todo en estos que afectan a los que van a ser de manera importante la minoría más ab abrumadora en las elecciones 2020 que es la comunidad hispanoamericana y evidentemente eh, esto cambia radicalmente el escenario. Hay muchos temas de la agenda prometida y comprometida por Donald Trump en su campaña, todavía muchos temas en el tintero, no se ha logrado una reforma migratoria eh, amplia. Esto también puede, esta noticia que vemos en, es, en los encabezados hoy por hoy, puede uh -huh. cambiar, por supuesto, su, su estrategia de negociación en el Congreso, pero además puede cambiar los contrapesos al interior del Congreso y eso va a ser muy interesante porque en los próximos días tendremos que ver cómo se comporta, le acaban de, de revertir eh, en la emergencia nacional, y esto podría ser entonces un empoderamiento para que el presidente desde su figura como ejecutivo pues pueda retomar alianzas, pueda empezar a jalar ¿no? los hilos de, de detrás de bamba, por detrás de bambalinas para lograr cerrar en 2019 con una agenda mucho más ambiciosa que le pudiera incluso dar eh, una, una preferencia electoral Interesante, si bien no una popularidad, porque ahí sí tenemos que distinguir, el, 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 en Estados Unidos es muy diferente el nivel de popularidad al nivel de gobernabilidad, uh -huh. y esto podría representarle un capital político a, a Donald Trump que pudiera en algún momento pues darle la gobernabilidad a pesar de la popularidad.
0: Así es. Bueno, pues ahí está este tema y queríamos escuchar también una opinión como tuya con un eh, análisis. Esto finalmente pues hace, eh, pues no sé si un sisma, pero sí sí lleva a cabo algunos movimientos en lo que está sucediendo allá en Estados Unidos y sobre todo pues sí se ve muy claramente hoy más que nunca esa posibilidad de que pueda eh, intentar reelegirse Donald Trump.
2: Definitivamente, yo creo que hoy. Hoy más que nunca lo vemos eh, posible, se asoma en el horizonte la posibilidad uh -huh. para él mismo y creo que pudiera ser, como bien lo dices, un parteaguas importante en la historia política de los Estados Unidos del siglo XXI.
0: Bueno, pues seguimos viendo, y eh, analizando este tema. Por lo pronto, Arlen, muchísimas gracias.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes, un placer.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Fue Arlen Ramírez Uresti, internacionalista del TEC de Monterrey, colaboradora de la revista Forbes. Y bueno, pues este tema que no queríamos dejar pasar sobre pues Trump queda, digamos... Eh, queda limpio en este sentido, no se coludió con Rusia en la campaña presidencial de 2016, concluye Müller, algo que él había señalado en muchas ocasiones, muchas y tantas ocasiones decía que no tuvo que ver, pero pues no mucha gente tampoco le creyó. Se hace esta investigación muy grande y tiene este resultado que ampliamente le favorece 2 con 28 minutos, y en los temas nacionales pues hay varias cosas también que destacar con ustedes la CONADE, leí esta nota del portal Sin Embargo MX que nos habla pues de cómo se gastó mucho dinero en publicidad y ocio en el sexenio pasado desde la CONADE y se recortó 42.5% a las becas para deportistas de pronto cuando nos preguntamos qué pasa con el deporte nacional y nos damos cuenta de que el deporte nacional desde hace mucho tiempo está en una crisis, nos vienen a la mente muchas cosas. ¿Cómo se usa el dinero? Hay presupuesto que va evidentemente a este tipo de instituciones para que se pueda pues hacer grandes programas y se impulse también el desarrollo de muchos jóvenes en los temas deportivos, pero pues esta nota dice que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, erogó al menos 397.86 millones de pesos en gastos eh, indispensables durante el sexenio pasado, de 2013 a 2018. Esa cantidad fue 1.8 veces mayor a lo que la dependencia federal invirtió en becas eh, económicas y educativas para deportistas. En esos cinco años que en que hubo gasto ocioso, la CONADE estuvo a cargo del exclavadista mexicano Jesús Mena Campos y del ex procurador de justicia del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, quien en el gobierno de Enrique Peña Nieto también fungió como comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán. Lo recordamos y recordamos también que en su momento hubo muchas críticas de cómo se pues, eh, invitaba a un grupo a distintos eventos deportivos de gran red relevancia. Bueno, pues el 71% de los contratos dispensables de acuerdo con una revisión que hizo este portal, fue para campañas de difusión, propaganda, medios de comunicación y síntesis informativas. Estas erogaciones supusieron 205.3 millones de pesos en cinco años. La crisis del deporte, dice un apartado, y dice que a la par de la que la CONADA invirtió en bienes y servicios, el presupuesto del gobierno federal destinado a instituciones deportivas, como el Comité Olímpico Mexicano, decayó en 66 punto y por ciento y aquí hace una un análisis de todo lo que fue el gasto en estos eh, en esos momentos en el sexenio pasado y bueno pues creo que no resta más más que preguntarle a todos ustedes pues qué opinan de las condiciones en que se encuentra el deporte nacional en otro en otro tema falleció el diputado del Congreso de la Ciudad de México Virgilio Caballero eh, falleció en las primeras horas de este lunes a consecuencia de un paro cardíaco el grupo parlamentario de Morena confirmó el deceso del también periodista a través de un comunicado, agregó que el legislador padecía un mal cardíaco el cual era atendido en el hospital 20 de noviembre, ahí en la colonia aquí en la colonia del Valle. Bueno, pues, despanse, descanse en paz y, pues, un abrazo a su familia. Asesinan a periodista Omar Iván Camacho en Sinaloa. El cuerpo sin vida del periodista deportivo Omar Iván Camacho fue hallado anoche bajo un puente de la Comunidad de la Escalera en el municipio de Salvador Alvarado, en la zona centro del norte de Sinaloa. Hace rato que platicábamos sobre los protocolos que deben de seguirse, eh, para pues, evitar más muertes de periodistas o defensores de derechos humanos. Y bueno, encontramos este tipo de notas desafortunadamente. Eh, se presentó signos de violencia, de tortura, fue hallado hallada su mochila con todo su material y bueno, pues eh, se le había visto todavía el domingo por la mañana en el estadio Alberto Vega Chávez haciendo su trabajo de la inauguración de la liga de béisbol local y bueno, pues desde las 10 ya sus familiares y amigos no tuvieron contacto con él hasta pues que se de, da a conocer este hallazgo desafortunadamente. En otro tema prevé Romo, más recortes en secretarías los recortes en el gobierno federal continuarán dijo Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia durante su presentación en la asamblea 102 la asamblea general de socios de American Chamber México eso fue lo que dijo y dólar abre la semana sobre los 19 pesos este 20, 25 de marzo 19.09 se ubica la venta del dólar y bueno pues es parte de la información que tenemos en los temas nacionales
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. GACETA UNAM
0: Me da mucho gusto saludar al director de GACETA UNAM, Hugo Huitrón. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para todos.
0: Muchas gracias. La vorágine del beso,
8: Hugo. Sí... Hoy tenemos en nuestra portada una imagen importante, el beso de Gustav King. Eh, y hablamos sobre el beso, lo que es capaz de originar cambios en diferentes partes del cerebro, cien eh, veces mayor en la sensibilidad de los labios que la de los dedos, Uh -huh. Y casi 90% de las culturas de todo el mundo tienen como costumbre besarse.
0: Así es. Y bueno, muchos datos interesantes que se destacan en este artículo. Así que, pues, se los recomendamos a todos nuestros radioescuchas. Se
8: los recomendamos. También lo traemos en nuestra portada de la, de la Gaceta Digital. Uh -huh. eh, con, algún, con un video. Y eh, pueden leer la nota también.
0: Así es, los beneficios que tiene también el besar. ¿Qué más, Hugo?
8: Y en nuestra contraportada uh -huh. tenemos el desnudo en fotografía. Es, es un homenaje a Katy Horna uh -huh. en San Carlos. Es una muestra fotográfica de desnudo.
0: ¿Y qué bonita es un,
8: foto? Es una bonita foto de Flor Garduño, abrazo de luz. Y en las entradas también tenemos... Eh, eh, los desnudos, uh -huh. diferentes, diversas fotografías de diferentes artistas con, con reitero el, como homenaje a Katy Horna.
0: Así es. ¿Qué más? Sube?
8: Y bueno, también tenemos notas en Academia sobre la tuberculosis que aún es causa de muerte. Fue el Día Mundial de la tuberculosis. Eh, también tenemos otra nota sobre la microbiota intestinal del mexicano antes y después de la conquista este es un análisis histórico de la ecología y e evolución de las de las bacterias, una nota interesante uh -huh. que también la pueden ver en la Gaceta digital uh -huh. y en otro, en otra nota tenemos acercamiento al concepto de vida, usted es una, una participación que tuvo Antonio Lascano en mérito de ciencias uh -huh. Uh -huh. Eh, hablando sobre la vida, sistemas vivientes, evolución biológica y también tenemos un debate acerca de la incorporación de las humanidades al CONACIT, La inclusión de la H no debe ser retórica, dicen algunos especialistas. Así es. Tenemos también eh, nuestra sección de eh, comunidad, uh -huh. donde alum alumnos eh, realizaron una campaña Puma de Oro de Agua, participaron alumnos, y donde se hablaron diferentes temas sobre el, sobre el agua. Y los alumnos también tuvieron una jornada científica entre mares, océanos y aguas épico-continentales, épico uh -huh. que fue en un día de puertas abiertas en ciencias del mar y limnología. Y en otra página, un reconocimiento a Miguel León Portilla. Así oh, uh -huh. Y también tenemos como todos los lunes nuestra agenda de actividades académicas, culturales y deportivas uh -huh. Que la pueden ver y pueden ver eh, las diferentes actividades que se tienen durante la semana Así es. Entre ellas los 80 años, encuentro internacional de narrativa gráfica Felices uh -huh. 80 Batman, del 30 de marzo al 5 de abril
2: Muy bien
0: esto y más pueden encontrar en la Gaceta de este lunes. No se olviden de consultarla, todas las actividades, todo lo que nos ha platicado su director Hugo Witron y también pues no se olviden consultarla, si no la tienen en físico, ya está en digital.
8: Sí, la pueden ver en gaceta.unam.mx. Y les agradezco mucho y no se olviden, por favor, sean felices.
2: Claro disfruten,
8: que sí. disfruten la vida. Y ahora que hablamos del beso, bueno, pues pues hay que este, hay que, experimentar.
0: Hay que experimentar y hay que estar en constante <risa> práctica para pues todos los beneficios que ya leí, Hugo. Pues muchas gracias.
8: Muchas gracias a ustedes. Buena tarde.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes, Hugo Buitrón, director de Gaceta UNAM.
8: Porque tu
1: opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
18: Cartografía RU con Otto Cázares. Y bueno, pues ya
0: estamos aquí en Cartografía RU como todos los lunes con el querido Otto Cázares hmm. que todos ustedes también ya lo esperan, ansiosos. ¿Cómo estás, o Estoy ¿cómo muy estás bien? Otto?
17: Estoy muy bien y el cariño es perfectamente recíproco para ti y para los que nos escuchan. Eh, probablemente ustedes recuerden la red social MySpace. ¿Tú uh -huh. la recuerdas?
0: Sí, sí la recuerdo. Nunca estuve suscrita. Pero Yo tampoco. MySpace, Probablemente algunos
17: de los que nos escucharon sí. sí. Y la tengan muy presente también. Uh -huh. Porque eh, hace unos días la red social MySpace perdió en un instante 50 millones de datos acumulados por miles y miles de usuarios uh -huh. que entre los años 2013 y 2015 pues subían materiales de todo tipo. Uh -huh. Eh, se trataba MySpace de una de las primeras redes sociales, y en realidad ya muy poca gente utiliza utilizaba actualmente esa red social. Por lo tanto, se ha dicho repetidas veces que MySpace era una especie de cementerio de datos uh -huh. que además costaba una fortuna mantener.
0: O sea, ya estaba y esta vez la podía seguir usando, pero.
17: Y se podía seguir consultando. Ahí habían conversaciones, fotografías, uh -huh. audios, um, pensamientos sueltos, y en fin, todos aquellos asuntos que alimentan a una red social diariamente. Fotografías de platillos gastronómicos, mascotas, reuniones con los amigos, y otros asuntos que yo diría, en términos generales, nos demuestran que al ser tan diferentes uno y, uno y otro, somos tan parecidos en la manera en que construimos nuestra cotidianeidad. Bueno, puesto que se ha hablado de una no tan inocente pérdida de datos, la inmediatez con la que actualmente pueden perderse millones de datos de información en un abrir y cerrar de ojos, pues me han hecho reflexionar uh, del modo que seguirá. Eh, yo diría que el catálogo universal de lo perdido no tiene límites. Yo he hablado en muchas ocasiones acerca de eso. Pérdidas de bibliotecas, de museos, de culturas, de idiomas, de especies, de cromatismos y de sabores que están constantemente desapareciendo. Desaparecen diariamente y el horizonte de lo real queda reconfigurado a la manera de un desierto de arenas esculpidas por el viento. Hay un hecho muy triste. Fíjense en esto. Hay autores que solo sobreviven en las citas no en sus libros. Esa es una forma extrema de la supervivencia intelectual. <coughs> Han saltado estos autores de sus libros a los libros de otros. Hay una especie de selección natural del pensamiento donde sobreviven no los más fuertes, sino los más citados. La cita es una forma del ejercicio de la memoria que combate la muerte y que combate el olvido. Preguntaba el filósofo... Walter Benjamin qué hacer cuando todos los soles del mundo se hubieran extinguido. Lo preguntaba él, al que leemos por un precioso acto de amistad memorioso, porque al morir Walter Benjamin en 1940, su obra estaba en estado gaseoso, era una obra dispersa que sus amigos más cercanos se encargaron de reunir cuidadosamente y de publicar. Publicar de manera póstuma a Benjamin fue un acto de la más profunda amistad memoriosa, amorosa y sapiencial. El acto sapiencial siempre está repitiendo recuerda, recuerda, recuerda. Los libros de profunda sabiduría humana siempre contienen las consignas recuerda, no olvides, no olvides recordar, que es lo mismo que decir recuerda recordar, etcétera, etcétera. Las pinturas de bodegones del siglo XVI, que se conocen como vanitas o como memento mori, son recordatorios de que un día hemos de morir. Memento es una palabra en futuro y en imperativo que significa recordarás. Pero la pregunta que surge de todo esto es, ¿de entre todo lo que nos ocurre, ¿Qué es lo más digno de recordar y qué es lo más digno de olvidar? El escritor Cormac McCarty decía... ...olvidamos lo que queremos recordar y recordamos lo que queremos olvidar. El clásico ejercicio de mnemotecnia surgió cuando Simónides Deseos... ...hizo la reconstrucción mental de la disposición de unos invitados a un banquete... ...a los que les cayó una losa encima, matándolos al instante. De modo que la memoria viene en ayuda de los muertos la duda que nos asusa insistentemente es la que produce la desesperación del pensamiento pero el olvido es, creo yo la angustia destilada del ser humano el olvido está todo el tiempo presente yo soy un partidario de Benedetto Croce cuando afirmó que no todo lo que sucede merece la pena de ser recordado una cierta dosis de olvido es hasta cierto punto reparadora. Nietzsche también pensó esto en su segunda intempestiva, que hay algo de reparador en el olvido. Pero, por ejemplo, un autor que a mí me fascina, Balzac, creía que todo lo que ocurría era digno de ser consignado en escritura. Para él, los pensamientos eran también acontecimientos. Acontecimientos eran para Balzac... Todas las más minuciosas operaciones del espíritu, todos los complejos psiquismos que con, conviven con la historia y todos, historia y complejos psiquismos, van a dar al flujo de lo narrado. Por eso, muchos abandonan la lectura de cualquier libro de Balzac, ante la avalancha de acontecimientos, lo encuentran aturdidor y se declaran después noqueados por la lectura a fuerza de la memoria imparable de Honoré de Balzac. Él sí creía que todo era digno de ser consignado. Malarmé y San Agustín pues son personajes que no comparten nada, salvo una sola idea, que es preciosa. El poeta vanguardista Malarmé y el padre de la iglesia, San Agustín, Pensaban que todo lo que ocurre, ocurre para desembocar a un libro. San Agustín hablaba del libro de la vida, un libro que se va escribiendo conforme nosotros vamos viviendo y todo queda registrado en ese libro. Acciones y no acciones, decisiones e indecisiones, y al final de nuestra vida, queda escrito un libro de miles y miles de páginas en espera de que un solo lector lo lea. Nosotros mismos, que somos autores... Y lectores de ese libro. Lo leemos no por vanidad, sino por alfabetización personal. Conocernos a nosotros mismos. Vivir, escribir lo vivido para después, en la muerte, leer lo vivido y entonces comprendernos mejor. Pero ese imagínense, ese libro puede desaparecer también en cualquier momento. Sí. ¿Qué tal si llegamos y no está el bibliotecario que nos atienda para que nos en, entregue nuestro libro personal? Genial. Uno de los libros más inquietantes que yo haya leído recientemente, lo que no significa que no sea uno de los libros más hermosos también, es un libro de título diez posibles razones para la tristeza del pensamiento, de... ...el gran ensayista George Steiner... ...una de estas razones tristes esbozadas por George Steiner... ...es la siguiente... ...durante el día... ...la gran mayoría de nuestros pensamientos... ...son verdaderamente insignificantes... ...y no obstante... ...la fuerza de su repetición... ...termina conduciendo al individuo... ...a estados de neurosis agudas... ...un pensamiento insignificante... ...pensado con insistencia enferma la conciencia. Pero también un solo pensamiento, pensado con rigor, puede conducir a un individuo a una mina de inagotables sentidos. Un pensador, dice George Steiner, un pensador importante, tiene en realidad un único pensamiento que va variando infinitamente. Pero no es lo que podemos decir eh, ...del pensamiento en términos generales, por desgracia. Aquello que nos lleva al diván del psicoanalista es la inutilidad del pensamiento... ...que se ha vuelto corrosivo y que va en contra de nosotros mismos. Um, la fuerza iterativa de un solo pensamiento es como la gota sobre la cabeza... ...con la que se torturó a muchos infelices durante largos siglos en la Edad Media... ¿Cómo nos olvidamos de estos pensamientos parasitarios? ¿Cómo nos olvidamos de estos psiquismos de cloaca que están siempre presentes? Bueno, el psicoanálisis es una forma, la meditación es otra, la concentración, el deporte, pues pueden ser posibles respuestas. Pero el caso es que esos pensamientos que nos dañan enormemente, no, no nos podemos deshacer de ellos, contrariamente a todo lo demás. De repente aprendimos poesías, y las aprendemos, yo diría, para después olvidarlas mejor. <risa> Creo que no hay sensación más dulcemente nostálgica que la convicción de haber aprendido un puñado de poesías que después ya no podemos recitar por más que nos esforcemos. Yo recuerdo esa leyenda que contaba Ernesto de la Peña acerca de un políglota que llegó a dominar cerca de cuarenta lenguas pero ya anciano, en su lecho de muerte, este sabio estaba rodeado por sus discípulos y el sabio solo pudo recordar una de esas lenguas que conocía y dijo sus últimas palabras en aquella lengua. Pues no había entre sus discípulos quien entendiera la lengua que habló el maestro y las últimas palabras del sabio se extinguieron como lágrimas en la lluvia, para decirlo como el personaje de la película Blade Runner. Eh, de modo que todo el tiempo estamos... Lo que queremos olvidar nos queda presente, y aquello que queríamos tener presente lo olvidamos. Uh -huh. uh, quienes volvían a nacer, eh, según la leyenda, tenían que beber primero del río Leteo, el río del olvido, el río de la memoria, y ya vaciados de recuerdos, pues podían volver a la vida. Por eso decía Platón que en realidad lo que nos ocurre, más que aprenderlo, lo vamos recordando. Esto yo ya lo había vivido, no es que lo aprendas. Uh -huh. eh, con estas reflexiones quiero hacer ver cuán frágil es la memoria. Y la memoria digital es más frágil aún que cualquiera otra. La memoria digital está inscrita en el agua, está inscrita en la arena. En un abrir y cerrar de ojos, sin el heroísmo del fuego purificador de una biblioteca encendiándose, pueden desaparecer decenas de millones de archivos... Cada día entra y sale incontable material a nuestro cosmos digital uh -huh. del mismo modo que millones de nacimientos ocurren al mismo tiempo en que se registran millones de muertes. Hay edades en que se recuerdan más cosas. Un anciano recuerda en su vejez segmentos enteros que en un momento de su vida dio por perdidos. En realidad, eh, cuando... Marcel Proust escribe las últimas páginas de su En busca del tiempo perdido. Él ya se había sustraído de la vida para no incrementar lo que después tendría que recordar a través de la escritura. Entonces, ¿qué nos queda? Yo diría, nos queda ante esta fragilidad de la memoria, el amor entendido como una forma de la memoria o de ejercicio mnemotécnico o de retentiva. Nos queda eso que decía Eli Wiesel, el gran escritor judío, que repetía esta frase. Aquello que no volveré a ver, debo amarlo para siempre.
0: Mira,
17: Aquello que no volveré a ver, debo amarlo para siempre. Entonces, cada vez que se pierde un recuerdo, cada vez que desaparece una especie de un insecto, o que desaparece un idioma, o desaparece una imagen, ahí queda un hueco... Que no puede ser rellenado de amor, desde luego que no, sino que la oquedad habrá de ser mirada por nosotros memoriosos con amor y respeto
0: uh -huh. al
17: catálogo de lo que se ha perdido para siempre. Bien, y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 25 de marzo de 2019
0: memoria, pues Otto Cázares muchísimas gracias oye y Don Guaso nos dice que dónde puede encontrar el texto de tu participación de hoy en Prisma, bueno pues puede escucharlo en el podcast, claro en unos días lo puede escuchar en, en el podcast una y otra vez las veces que exacto quiero. sí 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 a veces yo suelo publicar programas? algunas reflexiones Ajá.
17: en mi propio blog pero sí. días después no muy como bien. no es un texto escrito que yo venga a leer uh -huh. eh, más bien anoto algunas ideas que no quiero olvidar precisamente claro y aquí las interpreto muy bien pues ahí
0: está ahí está ya la respuesta muchas gracias don guaso que nos escribe aquí en Twitter gracias don guaso y pues vamos a a la voz del mundo a la voz del mundo Escuchando Monserrat Muñoz, muy buenas tardes, ¿cómo
17: estás? <ríe> Hola,
15: Deyanira, Otto Cázares, el equipo magia. de Prisma RU, queridos todos radioescuchas y asistentes aquí a la sala Julián Carrillo. Iniciamos con toda la pachanga folk porque nuestro productor Rodrigo Aguilar ya nos puso ahí un poco de Francisco el Hombre, una banda que se inspira en un personaje de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Uh -huh que es eh, quien se dedica a ir eh, cantando por el mundo con su guitarra. Entonces estos chicos son do Brasil, van a estar este viernes en Intersecciones y pues obviamente bien. los invitamos porque traen una fusión muy interesante, ya tienen muchos fans allá en su país, y también aquí en México, eh, van varias veces que vienen y pues vienen con todo, así tienen uh -huh. sencillos, pueden buscar su música y Francisco el Hombre, para que pues, se les antoje y vengan este viernes de intersecciones a las 9, es entrada libre. Yo creo que sí se va a llenar y va a tener alta convocatoria y están escuchando un poco al fondo. También tenemos otras actividades, tenemos cursos y pues todo lo pueden consultar ya en la última semana de estas actividades o programación mensual de marzo. Estamos en Facebook como La Sala Julián Carrillo, pueden darle like y ahí tener contenido exclusivo. Lunes de teatro, hoy eh, La abadesa a las 8 de la noche, función eh, musicalizada. ...en vivo con un laúd ⁇ una historia sobre cómo las mujeres han podido vencer al machismo a través de las confesiones de una monja de Belén ⁇ y pues también de una historia de un amor transgresor para la época todo está como musicalizado también en vivo con efectos especiales que son cadenas, instrumentos, las décimas eh, son leídas, son leídos octasílabos, romances tiene ahí un poco de todo en la construcción dramática del maestro Gidi y pues vengan por favor a la última que función por cierto es
17: notable, eh, eh, la trabajo. investigación que hace claro. eh, Gidi y las intérpretes es extraordinaria
15: son tres actores más un músico que, bueno, también es actor y, y pues ahí está haciendo lo, lo sonoro. Está muy interesante, por favor, vengan a las 8 de la noche de nuevo Entrada Libre. Martes de Danza tenemos Cartas a la Mar, eh, una compañía de teatro de, y danza juvenil. Son eh, varios actores también que, pues a través del cuerpo, interpretan un, movimientos entre la danza contemporánea y la danza árabe. Está muy propositivo, mm. vengan, por favor. Eh, ...tenemos dos también... ...oportunidades para que vengan a ver danza... ...una es también el jueves con Destino... ...y pues ya se pueden armar su combo así... ...martes, jueves... ...danza contemporánea... ...ambas obras están muy bien... Eh, ...hechas, muy bien confeccionadas... ...es impresionante ver... ...todo el trabajo muscular que estos bailarines hacen... ...de verdad se ve como las eh, horas de trabajo... ...se ve la idea... ...se ve también la propuesta... ...y pues vengan a conocerlos... ...de verdad martes o jueves de danza... ...a las 8 de la noche miércoles con esta oportunidad eh, especial en este 27 porque tenemos a las 4 un concierto con el coro Yolotli de mujeres porque nuestra es la voz y de todas la palabra, entonces cito ahí a León Felipe y lo parafraseo un poco, vengan a conocer las voces del mundo, eh, de la cosmovisión indígena, va a haber música de diferentes siglos, del 16 al 18 me parece, eso está a las 4 y pues concierto especial de entrada libre, no se lo pierdan con el 2x1 del Cine Club a las 6 que presentamos lecciones para Zafira de también de una directora eh, importante vamos a hacer el, ya el cierre de este ciclo eh, del cineclub de, dedicado a los Pumas de Plata a esta es eh, reconocimiento universitario que le dé el FICUNAM a los mejores creadores y creadoras de cine pues novedoso de nuevas eh, miras y sensaciones el jueves ya les expliqué hay danza y pues este viernes ya nos fuimos con intersecciones, también tenemos una invitación para ustedes a que se inscriban a los cursos si quieren más información para el curso de oratoria con Sergio Rued o del curso de los clásicos que están vigentes arquitectura, arte, música eh, griego y, y derivado, por favor, llamen al 5623-3272, todavía hay lugares, pueden pedir informes, aquí los inscribimos y les compartimos todos eh, pues los programas y los pormenores de estos dos cursos que están, que también están vigentes todavía, acérquense a nuestra programación y pues ay, vengan, los queremos conocer. <risa> claro
0: que si vengan, se la van a pasar muy bien, son eventos diversos en que pues uno el tiempo que dura, ya sea una obra de teatro, sea un concierto, te la pasas muy bien aquí en la sala Julián Carrillo de
17: sí, Radio Nacional. Sin duda. Y además, además conocen a Monse Magia.
15: También. ¿Y a ustedes <ríe> también, porque van a venir. No, a es ir... que Monse Magia está de anfitriona,
17: hay que decirlo. Sí, ¿no? nos
15: toca abrir sí, la seguramente puerta. Sí, sí. Dar sí, programas sí. de mano en mano, eh, de pie a algunos, uh -huh, porque uh -huh. llegan corriendo y también eh, tenemos una antesala donde intentamos consentirlos, algunos. Eh, espectadores y asistentes que llegan temprano, pues les damos alguna Claro, una sala de espera ahí, que hay que decir
17: se utiliza como lobby, sala de exposiciones uh -huh, y gracioso. se avisora la exposición de fotografías de Mario Ficachi. La China de Ficachi. Tema, ajá de su último viaje a China.
15: Exacto, vengan por favor, Ficachi es un gran director de, sí. de teatro, ya también ha actuado, ha dirigido, ha, bueno que no ha hecho, y también es un viajero profesional. Sí así que vengan a conocer sus memorias seguro va a ser interesante cómo alguien pues se relaciona en un viaje pero también él que tiene pues mucha cosmovisión y,
17: y... queda registrada esa visión Exacto. en su trabajo fotográfico
15: Qué, qué bueno que, que lo mencionas vengan a también conocer el lobby de la sala Julián Carrillo y que yo deseo seguramente muchos ya conocen a
0: Montserrat Muñoz de que han venido a algún concierto y demás y quienes Saluden. no pues vengan a conocer todo <risa> este concepto que hay y les mandamos desde aquí por supuesto saludos a todos esos eh, público, todo ese público que día con día, pues hace que más eventos sigan dándose aquí en, Exacto. en la sala.
15: Es verdad, desde vigilancia hasta producción, a los guionistas, servicio social, nosotros en Extensión Cultural, ustedes aquí en la parte de, del aire, con el espacio, es de verdad una comunidad ya, pues que sigue tejiéndose, ¿no? Sigue tejiéndose y tenemos de verdad personajes asistentes desde siempre, o sea, desde tradición, desde todos los días de la semana, uh -huh. y los nuevos seguro quedan sorprendidos siempre. Por favor, vengan todos, escucha, todo se vive, es una gran fiesta. Muy muy bien,
0: pues ahí está la invitación ¿Y qué les parece si nos despedimos con estos ritmos que ya se están escuchando? Bien, sí.
15: Francisco el Hombre do Brasil
0: Muy bien, bueno, pues con esto nos despedimos, Otto Cázares, Montserrat luego, Maños, muchas gracias, lunes, a usted Radio Escucha, también Chao. un placer llevarle hasta usted este programa Nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde, aquí en Prisma R. R.